0: Welkom bij Pioniers, een podcast van Glen in samenwerking met Dag en Nacht Media. Pioniers gaat over lefhebbers en hoogvliegers, over vernieuwen en pionieren. Glen doet het sinds 1887 en is het merk dat de Single Malt Whisky introduceerde. In deze aflevering spreek ik met Michiel Muller en Thijs Verhul. Michiel is medeoprichter van online supermarkt Picnic en Thijs verkocht zijn bedrijf United Wardrobe aan Vinted. <laughs> Welkom, heren. Hi. Leuk dat jullie er zijn. Uh, Thijs en Michiel, normaal gesproken stel ik de vraag aan de gasten... Of, uh, uh, of jullie elkaars bedrijfsconcept al kennen. Maar jullie kennen elkaar daadwerkelijk al uit de ondernemerswereld, toch?
1: Zeker, ja. Ik heb uh, gepitcht voor Michiel een keer voor een investering. Oh?
0: In <laughs> welke situatie was dat?
1: Ik denk dat het in 2017 was. Dat was voor de investering van Pieck en Arthur Kosten. Ja. En toen waren we op zoek naar 1 miljoen euro. En toen ben ik naar Pieck gegaan ja. uh, bij zijn kantoor. Ja, en dan uh, wilde ik hem over de streep trekken, maar hij wilde niet mee. Oh, dat is dus ja. niet gelukt? Nee. Mis,
2: ja, je hebt dus een aantal mislukkingen in je leven. Dit is natuurlijk één van. Hè? Ja. Zo dat je zo'n kans voor open doel mist. Ja. Ja. nee, Het is wel jammer, ja, tuurlijk. Maar weet je, um, iedereen heeft natuurlijk gewoon druk. En er komen soms hele goede dingen voorbij. Je hebt er gewoon niet altijd tijd voor. Nee. Neem je ook niks kwalijker.
0: Nee, gelukkig. Ja, wel natuurlijk. Ja. Ja. Nou ja. Dus niet nog een keer gebeld. Nee. Nee.
2: Ja, nu,
0: nu is er geen mogelijkheid meer natuurlijk, want je hebt het verkocht, verkocht jouw ja. bedrijf, United Wardrobe. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Eerst over United Wardrobe, dan komen we zo meteen op de verkoop.
1: United Wardrobe was de grootste kledingmarktplaats van de Benelux. We hadden 4,5 miljoen gebruikers die kleding kochten en verkochten. Wij faciliteerden daarin de betalingen. En um, ja, Vinted heeft dat overgenomen, heeft alle aandelen uh, overgekocht en uh, het hele platform verhuisd naar het Vinted platform. En Vinted nu is nu de allergrootste modemarktplaats ter wereld, actief in volgens mij 16 landen, van Canada tot en met Italië en Litouwen. Um, en uh, gaat de wereld veroveren met tweedehands kleding.
0: Ja, dat, 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 dat wil ik beamen, want ik kom ze, elk, elk commercial blok op televisie kom ik ze tegen.
1: Ja, ze hebben heel goed begrepen hoe uh, tv-marketing werkt. Ja, ja.
0: ja ik, in het begin vond ik het irritant, maar op een gegeven moment dacht ik... ja, nee, maar het is eigenlijk ook wel heel chill. Want het werkt, de, de, hoe de app werkt is best wel prettig, vond ik zelf. En nu is het het eerste waar ik aan denk als ik uh, mijn kleding wil verkopen.
1: Ja, het is, het is bizar hoe groot ze überhaupt ook in Nederland uh, zijn geworden. Ik had nooit gedacht dat het zo groot kon worden, überhaupt, toen ik ermee begon. En, uh, ja, veel geld tegen aangegooid. Veel geld tegen aangegooid, ja. goed management team. Uh, en uh, ja, gewoon een hele goede strategie. Okay. Veel funding en uh, doorpakken.
0: All right. Ja. Michiel, jij bent van Picnic. Picnic, Ja. Vertel, voor de, nou, mensen, voor de weinige mensen die luisteren die picknick niet kennen nee, brengen, of op de wachtlijn staan.
2: Wij, ja, precies. Nee, wij brengen alle boodschappen voor de laagste prijs gratis aan huis.
0: En hoe, hoe doe je dat?
2: Hoe doen we dat? Nou, we hebben eigenlijk uh, uh, helemaal zelf de logistiek ontwikkeld. Dus we hebben eigen fulfillmentcentra waar we de boodschappen inpakken. Die brengen we dan naar cityhubs, dus zeg maar een gebouwtje in de steden. En dan rijden we ze uit met elektrische autootjes. En we hebben eigenlijk het hele concept zelf ontwikkeld, zelf de software gebouwd, zelf de autootjes. Alles wat je ziet bij Picnic is allemaal zelf gebouwd. Wat leuk. En daardoor kan het. Leuk.
0: Ik zie ook altijd die kleine autootjes voorbij rijden. En dan, het, het, het raakt me gewoon diep van binnen. Het ziet er zo schattig uit. Het is gewoon een heel sympathiek concept, vind ik ja, zelf. Uh, je wel, ja, dankjewel, ja. En hoe zit dat nu met de wachtlijsten? Want ik uh, weet dat toen jullie net startten... dat eigenlijk iedereen het een goed idee vond. En iedereen wilde het. Ja. Alleen er waren wachtlijsten. En ja. dan zag je soms dat je nummer 18.730 ja. was. Klopt. En dan ging dat in één keer wat sneller. Um, maar er zijn nog steeds wel wat, wat uh, mensen in stadsdelen die volgens mij... Zeker.
2: Nee, dat heeft te maken met het feit dat er gewoon meer vraag is dan wij aankunnen. Ja. En dan zou je zeggen van joh, groei is wat harder. Maar wij groeien al heel hard, hè? we verdubbelen elk jaar. Dus we doen er alles aan. Dus nieuwe distributiecentra openen, nieuwe odotjes, nieuwe mensen aannemen, trainen. Dus het is enorm. De hele dag zijn we bezig met uitbreiden. Ja. Alleen er komen aan de achterkant van de reis steeds meer nieuwe mensen bij. Ja. Ja, dus je bent aan de voorkant, haal je honderden mensen per dag naar binnen... Nou, aan de achterkant sluiten honderden aan. En het is eigenlijk begonnen vanaf dag één in Amersfoort. Dus we hadden toen vier autootjes. En op dag één, toen we starten, kregen we 5000 aanmeldingen. Ja, dat gaat natuurlijk niet met vier autootjes. Nou, dan... Dus toen hebben we s'nachts die wachtlijst gestart. Ja, dat, Want wat je eigenlijk is wil goeie, is dat ja. mensen misschien een paar weken moeten wachten. Maar als ze naar binnen gaan, dat ze wel perfecte service krijgen.
0: Ja, en ik denk dat het ook een beetje wat doet met je spanningsopbouw. Het is dus hetzelfde ja. als, een, als een gastenlijst hebben ergens, ja. waar je dan even klopt. een tijdje mijn nee, club ja, in de klopt. rij moet staan. Ja.
2: Exclusiviteit. Precies. Hè? Ja. Ja. We ja. hebben er ook wel eens wat marketingprijzen uh, door gewonnen. Ja. Het is echt gewoon noodzaak, omdat je, als je iedereen nu binnenlaat, wordt het de puin op. Want ja. dan kun je die meteen morgen bestellen. Dus je laat gewoon pas weer mensen binnen als je weer autootjes hebt, als je weer mensen hebt opgeleid, als je weer een nieuwe logistiek hebt ontwikkeld.
0: Ja, en jullie um, bestellen pas bij een leverancier op het moment dat de bestelling via de klant binnen is, toch?
2: Ja, dus dat is zeg maar een beetje het duurzame stuk, uh, ook wel economisch natuurlijk. Maar we hebben dus elektrische autootjes, we hebben dus nu de grootste elektrische bezorgvloot van Europa. En daarnaast hebben we ook geen voedselverspilling, omdat wij pas de broden bij de bakker bestellen als wij weten dat we ja. ze verkocht hebben. Dat wist ik niet, dat is wel echt... Uh, ja, nou, het is economisch is maar... natuurlijk interessant, hè? want, want uh, voedselverspilling zeg maar, is natuurlijk duur. Want wat, wat heb je eraan? Je moet het verkopen en niet uh, weggooien. En daarnaast is het ook fijn voor consumenten. Uh, het is duurzaam en het is ook supervers. Dus omdat we helemaal geen supermarkt hebben, slaan we natuurlijk een hele schakel over. Is eigenlijk alles wat we aan huis brengen één à twee dagen verser. En gooien dus mensen ook thuis minder weg. Omdat ze langere houdbaarheid hebben. Ja.
0: Um, ik heb het wel eens gebruikt. Een paar keer zelfs. En ik vond het heel fijn. Nou, goed, ja. ja, Thijs. Hoe ja. is het idee van United Wardrobe ontstaan? Ik, moet, ik, ik, ik kan United Wardrobe. Ik, ik probeer het normaal te zeggen, maar het kan zijn dat het er af en toe een beetje Amerikaans ja, uitkomt. Het is maar.
1: inderdaad de bedrijfsnaam hadden we anders moeten kiezen. Vinted is wel veel beter dan United Wardrobe. <laughs> maar uh, Jules kwam naar me toe in 2013. Uh, we studeerden aan de Wageningen Universiteit. Wie is Berden is mijn co-founder. Mm. Voor de uh, Was hè? de CEO, uh, is nu product director bij Vinted. Mm. Uh, stuurt het hele team aan in Utrecht. Uh, 35 man doet Canada nu, de Canadese markt. Ja. En uh, Jules kwam naar mij toe uh, in 2013. Uh, Brakke ochtend studenten uh, uh, in Wageningen. En hij zei ik heb drie zusjes. Eentje woont in New York, de andere in Berlijn, de andere bij mijn ouders in Limburg. Elke keer als ze samenkomen gaan ze kleding ruilen, ze gaan op Marktplaats zitten op Facebook groepen. En er moet een soort van centrale plek komen voor ze. En dan ja. ook nog veilig, net zoals bij Ticketswap. Want dat ging toen helemaal door dak. Ticketswap daar keken we echt tegen op als een soort van halfgoden waren.
0: Ja, van Hans Ober die binnenkort ja. ook in de podcast zit.
1: Ja, en um, ja toen zijn we gewoon gaan bouwen. En uh, vanaf ja, de eerste dag hadden we 500 aanmeldingen en de eerste transacties van mensen die het niet kenden. Eerst natuurlijk mijn moeder, en toen Jules' moeder, toen onze vriendinnen. <laughs> en toen opeens was er een meid uit Groningen, die kocht een paar Dr. Martens van een meid uit Rotterdam. En toen hadden we zoiets van, huh? kennen we deze dames? Nee?
0: Hoe zijn ze hier terechtgekomen? Wow. Gekomen? Ja.
1: wat de f. het werkt gewoon. En... Um, ja, dat is eigenlijk... Uh, we waren echt studenten. We begrepen niks van funding ophalen of programmeren. Uh, hebben we de juiste mensen om ons heen verzameld. Thijs Sleikhuis is toen onze CTO geworden. Hebben we net zoveel aandelen gegeven als Jules en ik hadden. En met z'n drieën zijn we toen gaan bouwen. Eerst 250.000 euro opgehaald bij twee business angels. Toen een miljoen euro bij Arthur Kosten en Piek. Toen nog een keer anderhalf miljoen euro... En doorgegroeid, doorgepakt. Tot op een gegeven moment kwamen dat vindt het zoiets zei van, Nou jongens, het is wel leuk geweest. Uh, Willen jullie, uh, ja. over, uh, uh, wil jullie overgenomen worden? En toen hadden we zoiets van. Nou ja, dit is wel goede timing in de market. En uh, let's do it. En um, ja, alles verkocht. En financieel onafhankelijk geworden. Dat was Lekker. voor mij wel heel ja, belangrijk of zo. Ik wilde gewoon... Ja, gewoon zelf alles doen of zo. en je
0: gaat met pensioen nu.
1: Ja, dat, dat heb ik wel gezegd. <laughs> ja. <laughs> maar ja, ik kon eindelijk een huis kopen in Utrecht. Ik was echt drie jaar bezig met bieden. En ja, ja, ik dat, had geen spaargeld. Dat, dat... Het was een ellende. Ja, en... Utrecht ja. is ook
0: echt verschrikkelijk. Amsterdam is al lastig, maar Utrecht is ook niet te doen. Nee,
1: het was niet te doen. En wel totaal overschat, natuurlijk. Want ja, nu ik soort van... Um, alles kan doen wat ik wil, denk ik eigenlijk alleen maar meer in beperkingen en zoiets. Van ja, ik wil zo snel mogelijk weer iets nieuws starten. Ja. Uh, maar ik heb een boek geschreven over het hele avontuur. En ik ben nu weer op de hunt voor uh, nieuw adventure. Nieuw adventure, en, ja. Uh, want je kan niet
0: stilzitten, nee. want ondernemen zit in je bloed. Uh, ja, toch?
1: toch? Wel? Ja, zeker. Ja.
0: Hey, en uh, United Wardrobe uh, is op een gegeven moment van start gegaan. Maar ja. Hoe zorgde je ervoor, behalve dan moeders en vriendinnen van vriendinnen, uh, dat. Um, het van de grond kwam, dus dat mensen het leerden kennen. Ja. Had je daar, heb je marketingtrucs gebruikt of Zeker, heb je ja. geld in gestopt van de funding die jullie hebben opgehaald?
1: Ja, we zijn begonnen met gewoon echt lokaal in Wageningen via de universiteit de persvoorlichter overhalen van Yo, Wageningen moet dit gewoon omarmen, dit is hmm. duurzaam het is vet, let's go. Dat kostte heel veel tijd en energie, maar uiteindelijk zei de persvoorlichter van oké, okay, is goed. En toen deed hij een officiële persbericht vanuit de Wageningen Universiteit. Toen kregen we heel veel Wageningse studenten, die kenden al. Andere studenten toch goed als ze deden, ja als universiteit ja, hè? die gingen het gebruiken. Het was wel wat voor nodig om ze over te halen, ja, maar, ja.
0: Uh, maar dat, dat was eigenlijk de start van een soort sneeuwbal effect waardoor het als een olie. was
1: het eerste mini-druppeltje toen ging het een paar maanden echt gewoon helemaal ja weer plat. En toen kwamen we achter twee Facebook-groepen, de vintage marketplace en de kleding aangeboden gezocht Amsterdam Facebook-groep in ja, totaal. Ja, in ja hadden aangeboden ze 50.000 leden en wij hadden zoiets van wow, dit is gewoon United Wardrobe, maar dat op Facebook we moeten we zorgen dat ze. Naar ons toe komen, ja. en toen zijn we heel uh, rustig aan al het aanbod wat bij ons binnenkwam, de leuke dingen, de Dr. Martens, de Nike Air Max, de vintage bontjassen de Levy's jasjes... die zijn we gaan delen in die groepen.
0: Ja, dus je bent je hebt het een beetje gecureerd, ja. ja, en
1: die zijn we gaan delen in die groepen van: Hey, levisjas, nu uh, 40,99, uh, let's go. En al die uh, mensen gingen klikken en die gingen naar United Wardrobe, gingen zich registreren en toen gingen eigenlijk heel die groepen naar United Wardrobe, en toen kwamen we erachter van: Hey, je kunt heel goedkoop op Facebook advertenties. Dus toen in 2014 toen wij begonnen, toen kon je voor 3 cent een klik inkopen. Nou, mm. dat was geweldig. Hadden we als je dan tien keer klikte, hadden we één registratie ja. en dat werkte Goeie gewoon. Conversie. Ja, en daarop, op, zeg maar, die metrics konden we ook funding ophalen. Want we konden gewoon laten zien: van hé, hey, registratie kost zoveel, uh, die levert zoveel op. Um, dus we hebben eigenlijk gewoon een soort van een geldmachine, want we weten hoe het werkt. En um, ja, op, op basis daarvan hebben we de eerste funding opgehaald. En toen kwamen we achter influencer marketing Dus Fred van Leer en zo Knol, Monika Geuze. Daar ging ik dan zelf langs uh, met mijn oude Ford Mondeo. En dan gingen we al die kleding uh, in mijn auto stoppen. soms was helemaal vol. Eén keer uh, met Josh Veldhuis drie keer op en neer moeten rijden. Dat is zoveel. En um, dan ging mijn team dat fotograferen. Want ja, de influencer het super druk. Die wil dat gewoon ja. zelf niet doen. En um, dan gingen wij dat allemaal verkopen. En dan zeiden ze van, hé, hey, ik, ik uh, ga mijn klas kast weer opruimen en swipe omhoog en dan in één avond uh, verkochten we 400 kledingstukken er de influencer en okay. dan uh, maakten wij gewoon het geld over naar die influencer en dan hadden we een soort van hele goede dynamische samenwerking
0: dus je, dus je, ja je, je maakt er gewoon heel gunstig gebruik van social media en ja. van de influencer
1: ja en um... Ja, daar zijn we echt uh, volle bak mee doorgegaan. Achteraf heb ik wel spijt dat we niet die tv-stap hebben gemaakt. Als ik zie hoe go goed dat uh, bij Vincent ja. uh, heeft gewerkt. <laughs> ja, ja. Ja, maar dat, ja, als je een goede tv-campagne wil doen... Ja onder de miljoen euro voor een platform zoals ons, ja, dan, dan heb je nog niet eens een goed gevalideerde test, denk ik. Nou ja, ik uiteindelijk maakt het uh... ook
0: niet zoveel uit, want je hebt het nu toch uh, gunstig zeker, verkocht. Zeker, zeker, zeker. Maar
1: ja, ja, wat Vinten doet is natuurlijk wel een soort van de droom die we hadden. De allergrootste ja. kledingmarktplaats uh, worden die er is. Maar ik heb nog steeds aandelen in Vinten, dus uh, ik, ik ga, doe wel mee met het succes. Dus daar ben ik heel trots op. Maar ja, wat uh, Thomas Planten gaat doet, de CEO van Vinten, dat is wel waar Sjoel en ik natuurlijk een beetje van droomden, weet je. Maar ja. misschien je uh, de volgende wie weet, volgende
0: wie onderneming. Weet, ja. uh, Michiel, ik wil even naar jou, hm. want uh, picnic. Het idee dat uh, dat was er al, en toen kwam jij, toch?
2: Ja, het is zo dat dus, uh, we zijn met een uh, met vier founders en Frederik Nieuwenhuis en Joris Beckers die hadden een business in software. Die maakten software voor grote e-commerce players wereldwijd. En toen ze hun business verkochten, kwamen ze eigenlijk achter dat ze altijd voor non-food Dingen hadden verkocht. Dus elektronica, reizen, boeken, dat soort dingen. Mode. Ja. En um, niet voor voet. Ja. Dus ze zijn ze toen een beetje mee gaan puzzelen. Toen kwamen ze op het idee van picknick. Toen hebben ze meiden gehaald en de jongen die uit de supermarktwereld kwam. En dat was ergens in februari 2014. En toen hebben we gezegd... oké okay, jongens, hoe kunnen we dit nou verder maken? Het model beter maken? Hoe kunnen we het gaan uitleggen aan consumenten... waarom ze het moeten doen? enzovoort. Ze dus hebben in anderhalf jaar later live gegaan... met een pilot in Amersfoort. Ja, dus dat is echt zeg maar... Hun idee dat we, dat we verder hebben gemaakt dat iets ja. wat naar de markt kon.
0: En uh, hoe uh, zijn jullie toen verder gegaan? Die pilot was er. Hoe, hoe hebben jullie jezelf in de markt gezet?
2: Ja, nou, pilot was voor ons heel belangrijk. Want we doen eigenlijk iets heel bijzonders. Dat wij dus een uh, melkboer rondje rijden. Dat betekent dat wij eigenlijk tegen de consument zeggen. Uh, dit is de dag. De tijd op de dag dat we bij je langskomen. Dus op maandag is het gewoon altijd drie uur. Ja. En op dinsdag is het altijd zeven uur. Dus je kunt niet zelf kiezen. En dat is dus raar, hè? want de consument is natuurlijk gewend om gewoon te kiezen wanneer jij komt. Dat is een soort taxi. Ja. We hebben gezegd, nou, een taxi is wel fijn voor een consument, maar dat is wel een beetje duur. Want je moet dus rijden wanneer iemand wil. En als we nou eens een bus maken, een beetje een melkboer van vroeger, Dus we komen gewoon één keer per dag. Dus als je ja. dan drie klanten hebt op die dag, kun je ze in één ruk doordoen. Dan hoef je dus niet drie keer naar die straat terug te rijden.
0: Hoe heette dat vroeger ook alweer?
2: Soms... SRV-man. Ja, 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 de SRV-man. Ja, precies. Ja, 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 oh, toch 200 ja, mertjes. Op afstand. <laughs>
1: ja, ik was vroeger glazenwasser en dan ja. reed de SRV en ja, dus Dan ja, moest je hem even hebben en dan had je weer... Je bruine bolletjes.
2: Ja. Ja. Hoe dan ook. Dus, dat, dus eigenlijk is het zo begonnen. En dat hebben we getest. Dus zouden mensen in ruil voor gratis bezorging... op de minuut precies bezorgen... wel kiezen voor een melkboersysteem waarbij je dus zelf niet de tijd kan kiezen per dag. Door de week heen is het wel verschillend. En maandag is het dan s middags en dinsdag is het s avonds enzovoorts. Maar en dat hebben we getest en nou dat bleek eigenlijk al fantastisch. Ze zijn met toen maar drie bezorgdheden per week en nu hebben we er twee per dag, dus zeg maar veertien.
0: En is het dan bij jullie ook zo dat je een tijdslot kunt kiezen en dat het ene tijdslot iets duurder is dan het andere tijdslot?
2: Nee, nee doen we niet. De ons is altijd gratis. Oh ja. Dus we kunnen niet zeg maar het de, de bezorgkosten gebruiken om het een beetje te sturen. Maar het aardigste van bezorgkosten, en daarom is het bij ons zo hard gegaan... is dat wij hebben natuurlijk echt iets gemaakt. Echt een kopie van de supermarkt. Hè? Want bedoel, ja. Dus de laagste prijs gratis thuis. Dus of je nou naar de supermarkt gaat of het thuis laat bezorgen... maakt niks uit, financieel. Maar nee, hoe doe je dan? Ja, Want je nou een je... algoritmes draaien, die heet het al Lidl en al die sites crepen of zo. Dat, oh, je bedoelt hoe we de laagste prijs ja. doen? Ja, ja. ja, ja. Dus hele, elke nacht gaat dus alles wat zeg maar landelijk uh, aanbiedt online... Dan halen we de prijsstap en zetten we ons op de laagste dat doet de
0: Mediamarkt volgens mij ook. Die ja. hebben ook altijd zo'n actueel prijsbordje digitaal uh, voor hun producten staan. Ja.
2: Nee, dat doen we ook. En dat is heel belangrijk, omdat je dus... Waarom was, zeg maar, voordat wij kwamen online boodschappen niet zo groot? Omdat ze het allemaal partijen waren die met bezorgkosten deden. Tussen de 3 en de 13 euro bezorgkosten. Nou, als je 6, 7 euro bezorgkosten vraagt, dan gaat dus maar heel weinig mensen in Nederland dat kunnen betalen.
0: Ja, uh -huh. Nou, voor mij is het altijd een drempel. Ja. Uh, dus ik kan ook echt voor 150 euro boodschappen bijvoorbeeld in mijn mandje hebben. Maar zodra er bezorgkosten staat ja. <laughs> denk ik. Oh ja, nee, nee, dat. Dus dat is een beetje een niet. psychologisch
2: effect. Maar ja. daarnaast heb je gewoon mensen die zeggen: joh, weet je, als je. Ja. Uh, uh, dus boodschap is zeg maar de helft van je vrij besteedbaar inkomen gaat naar boodschappen. Dus als je ja. dus wordt, dan heb je geld over. De helft gaat naar boodschappen. Dus dat is een heel belangrijk stuk van je huishoudbudget. Ja. Dus daar moet je zuinig op zijn. En dat doen mensen ook in alle landen van de wereld. Dus kijk naar de prijs. Maar ook kijken naar bezorgkosten.
0: En wat is het minimale bestelbedrag?
2: 35 euro. Oh ja,
0: ik, ik vind het leuk om te horen dat, um, uh, dat het voor iedereen toegankelijk is. Ja. Want er zijn ook andere boodschappenaanbieders... waarbij je en, uh, best wel wat... Uh, ...bezorgkosten moet betalen... ...als je het een beetje binnen een schappelijk tijdsbestek wil laten bezorgen... ...en waarbij de minimale bestelwaarde ook nog vrij hoog ligt. Nee, dus nee, maar dat, dat is dus niet
2: precies voor iedereen. het punt. Hè? Daarom zijn we ook in Amersfoort begonnen. Uh, want ja. we hadden natuurlijk ook in Amsterdam kunnen beginnen. Maar ja. uh, wij wouden juist tegen uh, Nederland zeggen... ...dit is een concept wat iedereen kan betalen. Dus ook de agent die uh, getrouwd is met de onderwijzeres... Die kan ook nu online bestellen. Het is niet alleen maar voor de happy few die toevallig in Berlijn of Parijs of Amsterdam woont. Nee, ja. het is voor iedereen. En daarom is het ook zo hard gegaan. We hebben echt een massa product gemaakt... dat iedereen kan
1: betalen. Ja, ja is knap hoor. Prijzen op het internet is natuurlijk ook gewoon alles. Toen wij begonnen, toen dachten we... oké, okay, mensen gaan United Wardrobe gebruiken... omdat het duurzaam is. We zaten in onze Wageningen-bubbel als studenten... en we werden doodgegooid met duurzaamheid. En United Wardrobe en Finst is natuurlijk gigantisch duurzaam. Maar... Ja, na, denk ik, anderhalf jaar gingen we echt kijken van... waarom gebruiken mensen United Wardrobe? En toen was het gewoon... ja, ik wil gewoon Nike's voor 30 euro. Ik wil Dr. Martens voor 50 euro ja. hebben. En toen zijn we pas echt onze algoritmes op prijs... natuurlijk ook op foto's af gaan stellen. Ja. En toen ging het pas echt keihard. Natuurlijk, ja. 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 Uh, ja, prijs is ontzettend belangrijk. Ja, en onze branding hebben we toen ook wel wat gewijzigd. Van uh, Eerst waren we echt van... hey, shop duurzaam kleding naar... yo, je kunt Nike's voor 29,99 vinden. Ja. En ja, online blijven toch mensen kijken gewoon op Zalando. Wat kost die schoen nieuw? Nou ja, als het maar een tientje scheelt, dan kom ik hem nieuw. Maar ja, als het euro scheelt... is. scheelt... Maar
2: dat is zeker waar. Dus de prijs is super belangrijk. Helemaal als het gaat om de trial. Het proberen een keer. Je gaat ook niets proberen wat heel duur is. Dus nee. je gaat proberen op dat goedkoop is. Als je volgens dan ook waanzinnige service leverde... die volgens mij jullie ook leverden, ja. dan blijf je ook vanwege andere dingen. Namelijk het is duurzaam of de betaling is makkelijk... of als er een keer gedonder is... Helpen ze me goed, weet je wel. En dat zorgt wel uiteindelijk voor de loyaliteit. Zeker. Want prijs kan iedereen kopiëren. Maar als je iemand. Hè, dat zie je bij ons ook heel sterk. als mensen binnen zijn, zien. oh, het is inderdaad goedkoop en het is gratis. maar het is ook nog op de minuut precies. En als je dat gewoon levert. Ja, waarom zouden ze ooit nog weggaan? Maar
0: uh, over loyaliteit
2: gesproken.
0: heb je dan geen last van de flitsbezorgers? Want ik, ik merk zelf dat ik. Uh, in het begin. dat hele flitsbezorger dus niet zo sympathiek vond. En nu als ik dus na acht uur op de bank lig en zin heb in een zak chips, denk... Hmm. Oké, okay, ik bestel dan toch maar een zak chips bij een uh, bepaald merk met een aapje. En dan denk ik, oké, okay, dan moet ik er ook nog een x-aantal andere boodschappen ja. bij doen... om aan het bedrag te voldoen. Maar dan heb ik niet geval mijn ontbijt voor morgen in huis. Ja. Hebben jullie er last van? Nee. Of zitten jullie gewoon lekker achterover... terwijl zij elkaar helemaal de markt uitproberen sowieso, te concurreren? dat lijkt
2: mij sowieso een goed idee. <laughs> hey, kijk, want wij, wij richten ons echt op gezinnen. Ja. Eh, dus gezinnen die wonen in normale steden... in Al van de Rijn, in de Zoetermeer en in uh, Leeuwarden. En die hebben gewoon een, een, een weekboodschap die ze moeten doen. Ja. En als die thuis komen brengen op maandagavond, is helemaal top. Op zondagavond wordt er aangebeld. En je gaat niet je weekboodschappen met gorilla's doen. Dus gorilla's fantastisch. Als je op de bank ligt, je ligt voetbal te kijken en het bier is op en de pizza is er ook niet. Ja, dan bestel je die dat is natuurlijk hartstikke ja, mooi. Voor de kleine Een heel boodschap. andere wereld dan weekboodschappen voor een, uh, voor een normale zin.
0: Ja, hun hub zijn natuurlijk ook totaal niet groot genoeg om weekboodschappen te kunnen aanbieden. Want dan...
2: Nee, en ook hun rugzak is natuurlijk niet zo groot. Maar ja, de dus, rugzak uh, natuurlijk. Wij wij komen natuurlijk met, met vier kratten, met boodschappen ja. aan de deur, met, met alles erop en eraan. Ja, Ja, dat past natuurlijk niet in de rugzak. Dus het, is een heel ander, het is meer avondwinkelachtig. Ja, uh, ja. Uh, Idee, ja, ja, dat is wat hartstikke fijn is, want blijkbaar zijn de mensen die het willen gebruiken. Ja. Ook wat meer voor de grote steden. Ja, ik denk dat ze voordat er vijf uh, flitsbezorgers in Al van de Rijn zijn, zal het wel even duren. Ja,
0: ik
2: wel. Dus het is een heel ander marktsegment.
0: Um, ik heb Insight Information vergaard bij uh, een contact. En die zei, um, de broer van Michiel is uh, bestuursvoorzitter bij Ahalt.
2: Nee, echt? Ja. ja, zeg je me nu? Ja, ja. ja
0: ik denk ik, ik val gewoon even met de deur in huis, ja. dan weet je dat. Ja. Um, hoe gaat het bij familie diners? vinden die nog plaats? En is het dan, gaat het dan over boodschappen?
2: We spreken, worden steeds korter. En zo. Nee, ja. ja, nee, dat gaat hartstikke goed. Kijk, uiteindelijk is het zo: hij is op een gegeven moment bij AOT gaan werken en ik was met picknick bezig. Dat ging eigenlijk los van elkaar, tot het op een gegeven moment achterkwam dat we uiteindelijk in dezelfde markt ongeveer zouden uitkomen. Ja. Ja. Dus, uh, maar Aalt is net iets groter een ander bedrijf dan Picnic. Oké. Okay. Dus hebben uh, we hebben niet zoveel last daarvan.
0: Geen wrijving, geen familieventers. Geen wrijving.
2: Familie nee, bij het kerstgineer opeens uh, de A-bezorger nee nee, 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 dat ja. dan weer niet. Nee, hoor, <laughs> nee, nee, dat gaat heel goed. goed.
3: We gaan even uit voor de Mitrol-reclame. Voor een woordje van onze sponsor Viddig, Maar zijn zo weer terug bij Pioniers...
0: Ik zit hier vandaag in een Google Meeting-ruimte met Anne Janssens En Anne is oprichter van Dag en Nacht Media.
3: Hey Ginny. Hi. Hallo. Hey. Hallo.
0: Hey Anne, met deze podcast wil Glenn Villig jou inspireren om je idee of je droom achterna te gaan. Net zoals William Grant, die op zijn 47ste uh, pas ontslag nam als werknemer bij een distilleerderij om voor zichzelf te beginnen. Uh, Michiel, die in deze aflevering zit, samen met Thijs... is voordat hij begon met ondernemen... ook ooit als werknemer begonnen bij een groot bedrijf.
3: Mm
0: -hmm. Thijs die begon tijdens zijn studie meteen met zijn bedrijf United Wardrobe. En,
3: en beide zijn ze erg geslaagd, hè? Erg ja, er succesvol.
0: Ja, dat kan je, dat kan je wel zeggen.
3: Ja.
0: Um, de een uh, wat vroeger, de ander wat later. Maar dat maakt dus niet zo heel veel uit. Um, als je een goed idee hebt... Dan zeggen Thijs en Michiel ook, ga het vooral gewoon doen. Maar uh, daarbij wil ik eigenlijk aan jou vragen. Heb jij nog dromen waarvan je denkt, ooit wil ik daar nog iets mee?
3: Ja, dat heb ik zeker. Uh, ja. Maar die, die komt zo. Okay. Ik zit eigenlijk namens nog, nog midden in mijn droom, Ginny. En dat is? Ja, dag en dag media. Dat gaat hartstikke goed. Dat is mijn, ja. mijn podcastbedrijf dat ik met Tim de Gier ben, ben uh, begonnen een paar jaar geleden. Waarvan ja. toen we startten, iedereen zei van nou ja, daar kan je echt geen, geen cent mee verdienen met zo'n podcastnetwerk. Wat ook even zo was, hè? De eerste, ja. de eerste twee jaar zeker. Maar Klopt. inmiddels gaat het hartstikke goed en zijn we aan het groeien als kool, joh. We werken hier met dertig mensen, hebben een nieuw uh, groot kantoorpand. Ik zit in mijn droom.
0: Nou, de, ik vind dat heel leuk om te horen, eh, maar...
3: Ik heb er mij... nog één, had ik al beloofd.
0: Ik wil net zeggen, als je in een droom zit, dan ben je toch volgens mij stiekem altijd nog verder aan het dromen. Dus wat is het ja. voor... Dan?
3: Ja, dat is misschien een beetje een rare, maar ben je er klaar voor?
0: Ik ben er klaar voor.
3: Ik zou wel een bowlingbaanhal uh, willen.
0: Oh, echt waar? Dat, ja. dat lijkt heel leuk.
3: Ja? Kom je dan? Ja.
0: ja, dan kom ik zeker. Mijn vrienden en ik vinden bowlen echt gek.
3: Ja, toch? En misschien zat ik ook te denken, ook wat karaokenhokjes erbij.
0: Oh, dat zou helemaal een perfecte combinatie zijn. Dat klinkt als een ideale vrijdagavond.
3: Dat je eerst zeg maar, een uurtje kan bowlen en daarna nog even kan zingen. Whiskeytje ja. erbij.
0: Ja, lekker. Nou, Prima, uh, toch? Ja, ik sta volledig achter deze droom. Zodra je gaat, dan heb je in ieder geval zes vrienden die langskomen. Ik
3: vraag jou voor de testrun dan. Heel graag. Ja.
0: Terug naar Pioniers, de podcast van Glenn Viddich. Oké, okay. hey Thijs, heb jij obstakels gekend in jouw route naar succes? Ja.
1: Zeker, zeker. Ja. ja, Wil je de grootste? Of... Ja,
0: kom maar, kom maar. We kunnen natuurlijk ook in jouw boek lezen. Hoe heet je boek eigenlijk?
1: Voor hoeveel heb je het verkocht? Oh, precies. Nou, heel maar goed, goed het he? grootste obstakel. Ja. Uh, ik denk wel een beetje mijn ego aan de kant zetten of zo. Dat ik echt uh, op een gegeven moment erachter kwam van... Yo, ik ben echt niet een manager of niet een soort van... Ik dacht altijd: van, oké, okay, als ik dan een bedrijf heb met 50 mensen, dan ben ik soort van de baas. En dan ja. kan ik precies vertellen. En dan luisteren ze naar me. En dan is dat allemaal super gestructureerd. Want ik kan dat allemaal dan heel erg goed. Maar ja. dat kon ik helemaal niet goed. Grappig. Ik ben echt het totaal het zo geen vaak. manager. Nee, echt. Uh, ik vond het echt heel erg moeilijk om uh, ja, gewoon de hele dag paraat te zijn voor mensen. Als ik in mijn eigen autistische, half-autistische vibe zit. En ik wil gewoon ja, een deal met een bepaalde influencer... of een bepaalde campagne rondkrijgen. En dat lukt dan niet. En dan ben ik gefrustreerd. En dan vraagt iemand van... hey, zullen we even praten over mijn toekomst? En dan ik, nee, ik ben nu ik hier mee tijd. bezig. Ja. Ja, en dan... Ik vond het heel erg lastig. En op een gegeven moment kom ik daar gewoon achter. En toen hebben we ja, gewoon... ja, denk te laat... juist personeel aangenomen om dat te doen voor ja. ons. Um, maar ja, dat vergt wel van jezelf om te zeggen van... Yo, nou ja, blijkbaar ben ik dus niet de persoon die ik dacht te zijn. Oh, en je ja. ego aan de kant te zetten. Ja. Want als ondernemer denk je het altijd beter te weten. En je denkt altijd van, nou ja, ik ben de ondernemer. Dus ik ik zal denk dat even... dat ook ons
0: ondernemers maakt. Hè? Dat we ja. denken dat we het beter weten.
1: Ja, dat nou, kunnen heel veel dingen lukken. Ja, Um, en ja, daardoor hebben we dus ook gewoon een keer op een dag... Uh, ja, gewoon iets van... Dat was toen rond uh, tegen de twintig mensen aangehouden te moeten vertellen van... joh, uh, het gaat uh, niet meer lukken. Want hè, we hadden allemaal mensen aangenomen om Frankrijk te veroveren. Een hele dikke investering opgehaald. En toen kwamen we erachter van... Ja, vindt het. Het was al in Frankrijk. En uh, we kunnen beter op de Nederlandse en Belgische markt uh, focussen. Want dit is gewoon te duur.
0: Ja, dus toen moest je je ego even in check zetten... Voor het feit dat je het niet goed had gemanaged. Ja,
1: maar toen ook. Gewoon een gigantische fout gemaakt om te dachten van, dachten van nou, met 1 miljoen euro gaan we even Frankrijk veroveren. En dat ja. ligt dan wel met een paar influencers, maar ja, Frankrijk is uh, 80 miljoen mensen of zo. Was dus dat ja. dan
0: nonchalance of was dat? Um,
1: onwetendheid, onwetendheid. Ja. En uh, gelukkig hadden we gewoon een hele stevige markt in Nederland en in België we waren we gewoon marktleider en uh, hebben we het kunnen redden, maar dat was echt zonk uh, bijna het schip uh, op dat moment.
0: En, en wat oké, okay. en, en hoe ben je eruit gekomen dan?
1: Nou, we hebben dus ja, de, de herstructurering gedaan. We hebben 55 man fulltime in dienst. Dat is teruggebracht naar een team van 35 man, de kern. Uh, en met dat team zijn we gewoon doorgegaan. En gewoon heel efficiënt uh, gaan kijken van... Hey, okay, wat kost nou een nieuwe gebruiker echt? Waar kunnen we nou gewoon het beste uh, ja, renderende marketing draaien? En toen hebben we heel die machine weer opnieuw gebouwd. En toen kwam corona. En ja, als ik eerlijk zeg, ja, voor ons was dat gigantisch geluk, want daardoor ging iedereen binnen zitten en zijn kleding op United Water opzetten. Um, dus ja, dat was niet echt ondernemerschap. We hadden de hele tent gestructureerd, we waren winstgevend en toen kon corona, toen gingen we helemaal door het dak. Um, en um, ja, dat was wel het dieptepunt. Sorry, ik ben nu veel te
2: veel aan het doorpraten. Ah, nee, 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 nee. Ja, wat ik schreef was ja. ook wel mooi, je een gegeven moment dat je dus uh, nee, nee. in moest schrijven en mensen moest vragen om ja. te vertrekken. Maar dat heel veel van die mensen weer terugkwamen later. Ja. Dat is wel een heel goed teken vind ik toch? Ja, een paar ja, zijn...
1: Uh, developers zijn gewoon teruggekomen. Ja. Uh, en uh, die werken nu nog steeds. Voor het ja. En uh, hebben daar een zin in en um, ja, ik dacht echt van oké... Okay, ik lag echt maanden wakker van deze beslissing... en van de, deze gesprekken... en toen we het uiteindelijk hadden gedaan... toen was het personeel ook zoiets van... ja, we hadden ook wel door dat dit niet eeuwig kon door blijven gaan... en we zagen ook wel van... de riding was on the wall... en we zijn heel blij dat jullie dit toen hebben gedaan. Er waren natuurlijk ook wel mensen die echt boos waren... en die het gewoon echt totaal aan relaxed vonden... wat ik volledig kan begrijpen... want als je ergens werkt, dan zie je jezelf ja, daar gewoon... Teken. als onderdeel van het team. Ja, uh, zeker zo'n jong bedrijf. Ja. ja, maar ik vind dat we het toen heel netjes hebben gedaan... En, um, uh, dat het goed en het meest gezonde was. Want als we zo door waren gaan, dan waren we gewoon failliet geweest. Maar het uh... klinkt alsof
0: je wel echt een heel realistisch en eerlijk beeld hebt... over hoe die situatie is ontstaan en hoe die is verlopen. En ik denk ja. dat heel weinig mensen dat aan zichzelf durven toe te geven. Dat ze misschien wel voor zichzelf en ook misschien wel voor andere mensen hebben gefaald. Ja. Uh, omdat hun ego dan... Eigenlijk helemaal verbrijzeld wordt. Maar jij zit hier wel. Ja. Het, 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 het eerste op wat je zegt is gewoon dat, dat je, je
1: ego aan de kant zetten. Oh ja, je
0: ego aan de ja. kant zetten. Ik vind dat heel tof dat je daar zo eerlijk in ben want je, je kan weet je het realiseren is één ding maar het vervolgens ook nog durft delen dat is, dat is heel wat anders want dat maakt je nog steeds kwetsbaar eigenlijk Ik denk
1: dat mensen ook daar het meest aan hebben als ik hier ga vertellen Precies. van nou ik heb zoveel geld verdiend met je nou het worden het ging alleen maar goed ja dan luistert iemand en dan die is student en 16 en die denkt oh wat ik nu aan het doen ben stelt niks voor maar ja
0: Ja maar ondernemen is niet één grote Road van nee. toe succes. Het gaat met. Het klinkt allemaal heel cliché, maar dat gaat met pieken en dalen.
1: Ja, Jeff Bezos um. die zegt: het uh, is all scar tissue what you see here. Oh, ja. <laughs> ja, het is ja, gewoon hele je ja, ja, ja. maak je allemaal domme fouten en van als je zijn, ja. van weten leren, dan kan je doorgaan.
0: ben benieuwd of Jeff Jeff Bezos ook in het magazijn heeft uh, gestaan. Oh, reken maar. Um, Michiel, uh, heb jij obstakels gekend in je ondernemerschap?
2: Nou ja, kijk, weet je het een beetje aardig is? Dat de ondernemer heeft natuurlijk toch een beetje, het zit een beetje in het beestje om gewoon door te gaan. Dus als er iets tegen zit of er gaat iets verkeerd, dan ja. is het heel vaak toch van ja, oké, okay, dat werkt dus niet. Dus nou, hoe moet het anders? Dan weet ik dat, maar ga ik iets anders doen. Kijk, uiteindelijk moet je natuurlijk door. Je kunt niet zeggen, oh, dat zat een beetje tegen vandaag. En, uh, je hebt een militaire uh, achtergrond, toch? Ik heb een militaire achtergrond. Ja, 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 ja. ik heb in dienst gezeten. Maar ik ben wel officier bij de Koninklijke Luchtmacht, hè? Hallo. Kijk uit, hè? Dus okay. als ze echt iets fout hebben in Nederland... Nee, helaas was dat een dienstplicht. Nee, uh, nee, dus uiteindelijk is het zo dat je dat doorzet... is natuurlijk wel iets wat bij die ondernemerschap in het bloed zit. En dat moet er ook, want als is gaat ja. fout, Want er gaan altijd bananenschillen zijn. Dus je moet ja. een heilig geloof Precies. hebben in je idee... Ja. Dan komt die bananenschil, struik je erover. Sta je weer op en denk ik, oh ja, dat is niet zo handig. Ja, maar hoe zorg door. je
0: ervoor dat je weer opstaat? Want ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die uitglijden en denken... Oh ja, zie je wel, ik kan
2: het niet. Of... Nee, maar dan moet je de, 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 de creatiespiraal van marines knopen erbij halen. Dat is? Dat is. Dat is zeg maar een soort twaalf elementen waar je doorheen gaat als je een idee hebt... en uiteindelijk tot uitvoering komt. En die twaalf stappen, een van de eerste, derde, vierde stappen of zo... is dat je echt moet geloven in hetgeen waar je voor gaat. Ja. En daarna ga je plannen en dan ga je geld ophalen. En dan ga je uiteindelijk een keer starten. Nou, dat vinden natuurlijk ondernemers hartstikke leuk. Want starten vinden we leuk. Hè? Dan ja. een beetje bezig zijn. Ja. Uh, maar als je die fase geloven in je, in, je, in je verhaal, in je idee... als je die niet goed hebt doorlopen... dan ga je dus over die eerste struikelen, dan sta je niet meer op. Maar nee. jij gelooft ook heilig in het verhaal. Want het moet gewoon lukken. Ik heb gezien, op dag één had ik opeens 500 aanmeldingen. Ja. Het kan dus. Maar duurde het duurde het... drie maanden voordat ja. Sjoel me had overtuigd. Want
1: Sjoel was ja, nee, altijd nee, okay, de persoon ja. die geloofde echt heilig er altijd ja. in. En dan had ik weer, oh, chill dit gaat niet werken. Dat gaat niet ja. werken. Oh, we zijn nu hier. gaan we er ooit uitkomen? Dan was chill altijd de guy die tegen me zei, Thijs, als jij gewoon op dit focust, je regelt gewoon de deals met de influencers, je fixt gewoon die Facebook-marketing, dan gaan we ja. gewoon knallen. Ja. En we staan nu hier in het dieptepunt, ja. maar over drie maanden doen we gewoon honderdduizend orders in de maand en dan komt alles ja. goed.
0: Maar dat is wel, denk ik goed, want het zorgt een beetje voor de balans. Dus, ja, ja, als je ja. twee overenthousiaste mensen hebt, dan
1: Complementaire mensen, daar moet je mee ondernemen. Ik, ik had echt Shuel nodig. Shuel was echt de guy die mij heeft gemaakt. Ja. Want hij was gewoon de guy die gewoon constant, stabiele rots in de branding was. En ik ja. was altijd van overal her en der naar het vliegen. En Shuel was, ja, was echt degene, die wilde niet de telefoon oppakken. Die wilde gewoon achter een Excel sheet zitten en alles onder controle hebben. Ja. En ik ja, hij was gewoon echt een beetje de brain. Ja, ik, ik, ja. ik was gewoon de mussel. En ik was gewoon één dag aan het uh, hosselen en regelen. En dan hadden we nog Thijs slijkaars die alles bouwden. Dus ja, dat is ja. Wel, uh, als je complementaire
2: mensen om je heen hebt... dan kan je echt Lekker. naar een uh, uh, enkele, enkele ja. onderneming... die start en succesvol wordt dit allemaal wel een leien dakje in. Gaat natuurlijk niet. nee bedoel, Wij moesten ook in het begin gewoon... Facebook-klant uh, voor Facebook-klant bellen. En dan uh, weet je de toestanden van... Uh, doe je mee? Doe je mee met de pilot? Waarom heb je gisteren niet besteld? En vorige week wel? Nou, dus dan moet je, gewoon, je moet het aan de gang krijgen. Het momentum creëren is het allermoeilijkste dat Als je het eenmaal hebt staan en het gaat draaien... Ja, dan wordt het leven natuurlijk een stuk simpeler. Ja, ik ben en dan is er... heel ander ondernemen als het eenmaal draait. Zeker.
0: Ja, ja. Ik ben daar dus heel verwend in uh, geweest. Want toen ik mijn onderneming startte... een vacature website, vacature via Genie... Um, toen begon ik als eerste met het delen van vacatures uit mijn netwerk via een Facebookpagina. Dus ik ja. bracht eigenlijk het werk naar social media. Wat niemand deed in die tijd, mm. want dat durfden ze niet. De uitzendbureaus en de banenplatforms. Omdat ze bang waren dat alle recruiters met de, met de, met de gegevens daar aan de haal gingen. En dan dus de bedrijf gingen bellen om de, de opdrachten op te scoepen. Um, en er waren ook in die tijd geen platforms die... Uh, buiten hun niche om vacatures plaatsen. Dus het was of je had filmvacatures... of je had media of uh, marketingvacatures... maar het was niet mm. iets waar ze nee. al het vets nee. deelden. Dus ik propte dat allemaal in één pagina uit mijn netwerk... Het was eigenlijk een noodgedwongen dingetje... want er waren te veel mensen die tegen mij zeiden... 'Hey, je hebt een groot netwerk. Weet jij niet iets? Want ik zoek werk. Ja. En toen waren er uh, bedrijven die dus wilden gaan adverteren... op mijn mm -hmm. uh, uh, vacature, of, uh, pagina was toen nog op Facebook. Ik vroeg geen geld, want dat vond ik uh, niet sympathiek. Nee. Terwijl er wel al bedrijven waren die al vaker inmiddels hadden geadverteerd... zeg ik tussen aanhalingstekens, als ze hadden niet betaald. Maar mm -hmm. wel al mensen via mij gevonden... Mm. Um, dus er, op een gegeven moment zeiden mensen... Van, nou ja, je kan ook geld vragen. En toen, dat wilde ik dus zeggen... hier wilde ik naartoe... waren er nog steeds ondernemers in mijn netwerk... die ik dan om advies vroeg. Die zeiden, ja, maar dit gaat niet werken. Je kan hier geen site van maken... want uh, dit gaat niemand echt gebruiken. En uh, dat was dus niet waar. Want toen kreeg ik er twee partners bij... die uh, complimentair waren aan mijn creatieve hoofd... en die wat meer zakelijk gestructureerd waren... En toen gingen we dus wel een pagina maken. Of een, een echte website. Toen gingen we er wel geld voor vragen. En eigenlijk heb ik vanaf dat moment niet zoveel hoeven doen. Want het kwam allemaal vanzelf.
1: Dus dat wel, is het mooiste dat er is. Hè? Ja, we ja. hoefden
0: eigenlijk geen sales te doen. Jarenlang niet.
1: Nee, het was ook echt... Ik vroeg toen aan mensen, ja, we, we krijgen die vacature niet in ingevuld. Wat moeten we doen? En uh, toen zei iedereen, ja, vacature via Ginny, moet je eens proberen. En uh, oké, okay, toen zijn we dat gewoon gaan doen. Hebben we hebben ja. vier, vijf vacatures bij jullie afgenomen toen. Uh, ja. Leuk. En ingevuld allemaal was toen customer support, volgens mij. Maar je zou eigenlijk een soort van nieuwe vacature via Ginny... en dan voor developers, dan kan je echt serieus geld doen.
0: Ja, developers zijn nog steeds ja. Uh, ja, de ja. roddensticket in town. Ja. Een
1: van mijn beste maatjes, uh, die, die zit in die developer-aanneem-game... En dat is gewoon echt, er wordt
2: gewoon op één deal 45.000 euro verdiend. Dus het is belachelijk
1: gewoon. Ja, uh, zeker. Maar uh, een goede developer is
2: natuurlijk. Zeldzame uh, Pokémon zijn uh, het. Zeldzame ja. waarschijnlijk. Kijk, een goede salesman of een slechte salesman of vrouw. Dat is zeg maar een factor 2 tussen. Maar een goede developer is een factor 10. Ja. ja Schrijft betere codes, beter te onderhouden, is slimmer, lost problemen anders op. Dus dat is heel belangrijk om goede developers te hebben. Wij nemen op ongeveer duizend mensen één en iemand aan.
0: Um. Over developers dus spreken
2: natuurlijk. Je duizend mensen die zich applauderen. Ja. Dan kun je heel veel al, uh, in het begin eraf halen. Ja. Michiel, oh.
0: leuk dat je developers aanhaalt. Want ik heb uh, vernomen. <laughs> doe alsof dit het topsecret is, maar dat is het ja, niet. Stel. Je hebt geld opgehaald bij Bill Gates ja. en Melinda. Ja. Uh, hoe is dat gegaan? Is er een mailtje aan vooraf gegaan? Is er een WhatsApp uh, gestuurd?
2: Nee, kijk, we, we, uh, uh, we hebben natuurlijk uh, vorig jaar op een gegeven moment gezegd... Dan moeten we moeten eigenlijk weer eens een, een ronde doen... omdat we sterk willen uitbreiden in Frankrijk en Duitsland. Hè? Daar zitten we ja. al heel groot, maar daar gaan we nu echt, uh, echt serieus gas geven. Vrij groot land. Niet met één zo... miljoentje. Niet met één miljoentje. En uh, uh, nou, dan ga je op zoek naar wie past er nou bij ons. Dus we hebben natuurlijk al aanduizen aan boord. Dat zijn allemaal grote Nederlandse familiebedrijven. Dus dat ja. zijn mensen met een lange termijn visie. Die begrijpen wat we doen. Die ook begrijpen dat we zeg maar, de duurzame kant van het verhaal. Die snappen dat innovatie kost tijd. Nou, enzovoort, enzovoort. En dus zijn we op zoek gegaan naar iemand die daarbij zou passen. En toen kwamen we inderdaad via via bij de Bill Melinda Gates Foundation terecht. Dus eigenlijk al geld dat al gedoneerd is door, door hun aan die ja. foundation. En die, uh, die paste eigenlijk heel goed bij ons. Super lange termijn. Ja, uh, duurzaamheid vinden ze belangrijk. Uh, ga niet uh, denken van ik, uh, ik doe op vrijdag een investering... en op maandag verkoop ik het weer. Dus echt gewoon past er heel goed bij ons. Nou, een aantal gesprekken mee gevoerd. Ook met anderen natuurlijk. Maar dit past er gewoon uiteindelijk het beste. Het
0: geeft wel veel zekerheid voor de toekomst.
2: Heel veel zekerheid. Want dit zijn natuurlijk ook mensen die uh, lang door kunnen. Ja. Hè, stel dat je nog eens een keer verder wil... dan is, niet het, uh, is er voldoende volgende rondes mogelijk.
0: Dus picknick is hier te stay...
2: Piknik is hier We zijn nu uh, sinds 2015 actief. En uh, in Duitsland begonnen, in Frankrijk begonnen een paar maanden geleden. En inderdaad, in al die steden zien we hetzelfde gebeuren. Mensen vinden het gewoon super fijn om ja. niet meer vier keer per week naar de supermarkt te hoeven. En echt niet iedereen gaat van op dag één allemaal naar ons toe. De supermarkt blijft echt nog heel lang bestaan. Omdat er zo ontzettend veel supermarkten zijn. ja. Enzovoorts.
0: En omdat maar, mensen het leuk
2: vinden om boodschappen te doen, zoals ik. Ja, ze er ook wel. <laughs> komt ze niet zo vaak tegen, maar ze zijn er ah, toch wel. Er zit nee, hier maar. eentje
0: aan tafel. Nee, prima.
2: En dat is heel mooi, want kijk, je moet niet vergeten... dat die, die markt voor supermarkten, wat ik net zei... is even groot als alle andere consumentenmarkten bij elkaar. Dus als je 1% verschuiving hebt... van offline naar online in de supermarktwereld... dat is zo enorm veel meer dan 1% in een andere markt.
0: En is dat gebeurd tijdens corona ook?
2: ook, Maar daarvoor al, dus toen wij begonnen in Nederland, was het 1% ging online. Nu ongeveer 7, 8%. Maar toen corona begon, was het ook al 4, 5%. Dus corona heeft natuurlijk wel een versnelling gebracht. Ja. Er zijn meer mensen die zijn gaan proberen. Ja. Er zijn een aantal andere aanbieders ook misschien doorgekomen. Een paar van die flitsbezorgers die ook noemde. Dus er is wel meer groei gekomen. Maar wij hadden het al heel druk. Het is alleen maar drukker geworden.
0: Ja. Wat, wat is nu jullie volgende grote stap?
2: De volgende grote stap is, uh, zijn een paar dingen. Eén is dus die, die twee landen, Duitsland en Frankrijk, enorm gaan uitbreiden. Ja. Tweede grote stap is dat we met een heel groot gemechaniseerd, uh, gerobotiseerd centrum bezig zijn. Waar dus de boodschappen nog ja. steeds wel door mensen worden ingepakt. Maar de boodschappen komen zeg maar, de, de producten komen naar de... Shoppers toe hè, de, de mensen die dat inpakken, en nu lopen ze, zeg maar, langs met karren langs de schappen, dus dat is meer wat wat handmatiger en ja. daar is veel meer gerobotiseerd.
0: Vroeg me dus al heel lang af of er niet een automatisch vulsysteem kan komen voor dit soort grote warehouses, ja. waar, waarbij dus alles ja, ja. wat een vakkenvuller eigenlijk doet, wat ja. dan aan de nou, Dat leuk, te bouwen. Bouwen. Ja, leuk ja. om te
2: horen. Ja, leuk dat, dat is dat dat in is. Utrecht. Er dus zijn ja, weerstand bouwen. Uh, we gaan er nog twee bouwen in Nederland, en dat is een enorme stap. Want daarmee ja. heb je dus. Niet alleen efficiëntie, dus je bent efficiënter. Maar je kunt ook veel meer boodschap inpakken. Ja. We hadden net even over het aantal mensen dat je nodig hebt. Kijk, uiteindelijk is het zo, in Nederland heb je 7 miljoen zeg maar, gratis personeelsleden bij supermarkten. Dat zijn wij namelijk zelf. Ja. Want wij als klant, wij zijn natuurlijk onze eigen orderpikker. Ja, we zijn onze eigen last, maar dat doen we ja. allemaal zelf. Je loopt eigenlijk door een magazijn heen. Hè? Ja. Ja, het heet dan een supermarkt, maar het is een magazijn. Ja. <laughs> en uh, wij creëren dus allemaal nieuwe banen. Omdat wij dat werk gaan uit handen gaan nemen voor consumenten. Nee, dus dat zijn allemaal nieuwe banen die we creëren in die centra. En daar moet je dus wel enorm veel uh, mensen voor aannemen, opleiden. We zijn nu met mechanisatie en met automatiseringsmensen heb je nodig. We hebben een eigen e-commerce cao gestart. Dus die hele industrie, die e-commerce industrie, wordt steeds volwassener, steeds groter. En straks is het de grootste van Nederland. En daar is ontzettend belangrijk dat daar dus heel veel werkgelegenheid ook ontstaat.
1: En heb je nou voor jezelf nou ook al een beetje een exit-strategie? Ik weet dat je er waarschijnlijk niet heel veel over wilt zeggen. Maar dat je denkt van, als dit een beetje komt... dan net zoals met Rootmobiel natuurlijk.
2: Ja. Dat Roetmobiel waren wel echt externe factoren die daartoe leiden. Maar kijk, weet je wat aardig is bij Picnic? We zijn gestart met serviertjes en we hebben toen gezegd... het is sowieso een tien jaar businessplan, hoe dan ook. Want dit is zo groot qua complexiteit investeringen, alles zelf maken. Eigen autootje maken, eigen frames maken, eigen kratten maken. Alles is zelf gemaakt. Dus dit is niet zo dat je even in een weekendje in elkaar zit te klussen. Ja, dan kun je de echte marges draaien. Als je alles zelf onder controle ja, het hebt. Dat is wat ja.
1: altijd deed. Hè? Ja, Gewoon ja, onafhankelijk. Het is super zijn.
2: ingewikkeld. Hè? Hm? Je moet dus een uh, gemiddeld mandje 40 uh, producten in zich. In drie temperatuurzonnen. En dat brengen wij op de minuut precies. Volledig aan de deur. Best ingewikkeld. Ja. En, uh, dus dat kost tijd. Dus we ja. hebben we gezegd: dat gaan we sowieso tien jaar doen. Nou, dat zijn we nog lang niet. En er zijn natuurlijk op ons pad steeds meer dingen gekomen die het interessant maken. Nieuwe landen, open de uitbreidend assortiment. Uh, nieuwe autootjes die we aan het bouwen zijn, enzovoort. Dus er is eindelijk veel te beleven nog.
0: Des te groter, je wordt dus de meer variabelen komen erbij kijken... die je onder controle moet houden. Dus. Ja, het
2: wordt zeker weer complexer. He, dus het, wat ons belangrijk is, uh, is dat je ook hele goede mensen aan boord krijgt... die super slim zijn en die dus niet een probleem managen... door meer processen en procedures te laten ontstaan... maar die ja. problemen managen door een slimme oplossing te ja. verzinnen.
0: Thijs, euh, heb jij nog een goede takeaway voor de luisteraars die willen gaan ondernemen? Hè? Want de mensen die luisteren, die willen gaan ondernemen. En die voelen nog een drempel. Ja, ja nee, Geef is je het is
1: supercliche. Je moet gewoon doen. Nee, ja, kijk, toen wij begonnen, toen ook Michiel begonnen, iedereen gaat zeggen. Nou ja, dit en dat. En dan staat er verjaardag. En dan zeg je je oom weer. Nou, ik denk niet dat dat wat gaat worden. Hoor. En ja. nou, je moet gewoon doorgaan en proberen. En gewoon lekker een beetje leren. En er ook plezier in hebben. Ik persoonlijk heb er te weinig plezier uit gehad. Het was alleen maar te serieus bezig. En ik zag alles als een soort van... alles of niets endgame. Maar uiteindelijk ga je ja. gewoon dingen proberen. Je gaat negen keer de sloot in. Ja, en als je één eerste ding keer, werkt. Ja.
0: Je eerste keer echt groot ondernemen. Dan voelt alles als een en ook doel gewoon
1: Geluk speelt ook gewoon. Hè. Door die hele coronacrisis gingen wij door het dak. Michiel waarschijnlijk ook. Ondernemen is keihard werken. Maar je moet ook een beetje geluk hebben. Soms heb je geen geluk, soms wel.
0: Ja. Dat vind ik een hele goede. ja. Want, want mensen denken dat het altijd keihard werken is. En dat dat altijd een garantie is dat het dan toch uiteindelijk gaat lukken. Maar je kan nog zo hard werken. En dan heb je soms inderdaad alsnog de pech dat, dat het allemaal gewoon niet zo gaat ja. zoals je wil. Omdat je niet op de juiste plek, op het juiste moment bent. Ja, of... maar je hoeft
2: ook niet. En dat is denk ik een beetje op aanvulling wat Thijs zegt. Klopt natuurlijk, je moet gewoon vandaag beginnen. Als je een goed idee hebt, moet je vandaag beginnen. Niet, ja. niet tot morgen wachten. Nee. Nee. En je hoeft ook niet alles op dag één te weten. Want nee. je komt allemaal dingen tegen waar je nog nooit voor gehoord hebt. Je komt misschien allerlei problemen tegen die je niet had ingeschapt van tevoren. En allerlei problemen waar je van tevoren dacht, die gaan maar op mijn pad komen. Die komen dan niet op je pad. Dus het heeft heel veel te maken met daadkracht, starten, onderweg leren en gewoon blijven ondernemen. En dan kom je eens een keer wat tegen wat tegenvalt. Yo, dan neem je een weggetje B en dan kom je weer eens anders uit. Dus het heeft heel veel te maken met doen. En als je alle grote ondernemersverhalen leest, hangt van toeval aan elkaar. Geluk ja. en toeval. Ja. Airbnb, denk mensen: met briljant systeem. Totaal toeval, ja. je moet het maar eens teruglezen. Hangt ja. echt van toeval aan elkaar. En ga niet
1: een businessplan van 100.000 pagina's schrijven, nee. maar ga gewoon van start en schrijf het businessplan als je bezig bent.
2: Precies, of zorg
0: ervoor dat het max drie, in drie a 4tjes past om je boodschap over te brengen. Ja,
2: rijden. je mag wel, dat is een beetje mijn punt van het geloven. Je moet natuurlijk als je aan een idee begint, niet denken van nou, het wordt waarschijnlijk niks, ik ga eraan starten. Dat, dat, nee. dat gaat natuurlijk niet vliegen, je moet er wel in geloven. Ja. Maar je hoeft niet alles op dag 1 meteen perfect te doen en te weten.
1: Maar voor heel veel jonge mensen... ja, dan ga maar eens geloven in iets. Hè? Als je
2: nog nooit succes hebt gehad... of je een studie hebt afgerond. Zeker. Ja, dan ja. Probeer eens wat. En, uh, kijk, wat ik, wat ik een beetje merk bij uh, mensen... die nu bij ons komen werken... Daar heb ik wel eens het gevoel van dat ze denken... Van, ik moet ook als ik een baan zoek, zeg maar... Mijn eerste baan moet meteen de perfecte zijn. Dat is, ja. ja. Ja, dat is niet zo. En gaat het nooit gebeuren. Ja, Er zijn natuurlijk heus wel mensen die met één baan beginnen. En dan over 60 jaar. Net zoals mijn
1: bedrijven dat ook United World een succes is. geworden. iedereen zegt van. Yo, de eerste keer dat je een bedrijf opricht. En het werd meteen een succes. Ja. Is one in a million. Ja. Meestal succesvolle Tuurlijk. ondernemers die hebben drie ondernemingen gehad. En dan schieten ze in de rood. Ja.
0: Heren, ik wil jullie hartelijk bedanken... voor jullie komst en voor het delen van jullie kennis.
1: Graag
0: gedaan. Um, wat mij betreft hadden we nog wel drie uur verder kunnen kletsen. Maar uh, helaas zit er ook een, een begin en een eind aan de tijd die we hebben. Ja. Um, ik wens jullie heel veel succes... met het overnemen van heel boodschappen doend Nederland. En jij met je nieuwe... Ja, ja. Um, je had net voordat we starten, had je alweer een heel goed idee bij me gepitcht. Uh, waar ik enthousiast over ben. Dus ik uh, ben, ja, ben je enthousiast? Het, Denk je dat wat ja, gaat worden? Ik ben benieuwd hoe dat verder gaat verlopen. Ja, vertel even aan de luisteraar.
1: Het dan is dan... gewoon WhatsApp voor spraakberichten. dat gaat uh, iemand het stelen. Nee, ja, Daar moet je ook echt... nooit bang voor zijn. Nee, dat, dat, dat is waar. niet ja, ja. open. Ja, ik wil dus een WhatsApp bouwen voor alleen spraakberichten naar de allerbeste ter wereld in te worden.
0: Nou, dit is bij deze je accountability-uitspraak. Dus wij ja. kunnen jou dus <laughs> nu gaan vragen de aankomende tijd, hoe staat het met oh, het WhatsApp voor Zo spraakberichten? Ja, 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 ja. Oké, okay, jongens, heel erg bedankt voor, uh, voor alles wat jullie hebben gedeeld. En um, uh, heel veel succes.
2: Graag gedaan. Ja, thanks. Dankjewel.
0: Dank voor het luisteren naar Pioniers. Binnenkort zijn we terug met een nieuwe aflevering en met nieuwe Pioniers. Vond je het leuk om te luisteren? Deel deze podcast dan met anderen. En laat ook vooral bij iTunes een reactie achter. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media in opdracht van Clem Friedrich. Eva Essers is de redacteur. Tom Aalmoes de editor. De muziek is van Cloak En mijn naam is Ginny Ramkizoen. Leuk dat je luisterde en tot de volgende.